0: 스포츠 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠스포츠의 아나운서 오승원입니다 2015시즌 프로야구 개막을 앞두고 오늘 시범경기 일정이 모두 마무리됐습니다 프로야구 역사상 처음으로 19단 체제를 경험했고요 경기 시간 단축을 위해 스피드업 규정을 도입하는 등 대대적인 변화 속에서 치러져서 더 의미가 있었는데요. 시범 경기 성적이 정규 시즌 성적과 직접적인 관련은 아예 없습니다. 하지만 정규리그에서 각 구단이 어떤 전력을 가지고 싸울지 미리 판도를할수 있는 바로미터가 될 수는 있겠죠. 잠시 후 야구 전문기자와 함께 프로야구 시범 경기를 총결산해보도록 하겠습니다. 네, 먼저 시범 경기 열기부터 느껴봅니다. 오세는 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 넥센이 오늘 그래도 좀 감격스러울 것 같아요. 창단 후에 처음으로 시범 경기에서 1위를 차지했잖아요.
1: 네, 넥센이 팀 창단 후 처음으로 어, 2008년 이후 처음이죠. 시범 경기를 1위로 마무리를 했습니다. 오늘 문학구장에서 SK와 맞붙었는데요. 네. 어, 양팀이 투수전 끝에 1대1 동점으로 경기를 마무리했어요. 어, 이로써 넥센은 시범 경기 전적 육승 이무 삼패를 기록했고요. 네 처음으로 시범 경기 1위에 성공을 했습니다.
0: 네 오늘 넥센 선발인 베네켄 선수가 아주 관록을 보여줬죠.
1: 네 사실 오늘 경기에 앞서 넥센 염경혁 감독이 28일 하나와의 개막전에 선발투수로 베네켄을 미리 예고를 했거든요. 네. 베네킨 선수가 뭐 마치 이에 화답을 하듯이 오늘 5와 3분의 1이니 무실점으로 네, 호투를 보여줬습니다. 사사구는 음. 없었고요. 음, 이번 경 이번 시범경기에서 베네킨 선수가 총 3경기에 나왔는데요. 단한 점도 내주지 않으면서 지난해 리그 20승 투수다운 그런 면모를 다시 한번 보여줬습니다. 그렇군요.
0: LG와 서울의 경기
1: 라이벌전답게 아주 치열했죠. 네. 어제에 이어 오늘도 잠실 라이벌전이 정말 접전이었는데요. 오늘은 LG가 두산에 10대7로 난타전 끝에 승리를 했습니다. 네. 2년차 신예매하수 양석환 선수가 3점 홈런을 터뜨리면서 7대7 동점을 만들었고요. 음. 이후에 LG는 오지환 문선재 그리고 최은선 선수의 적시타로 10점을 뽑아서 승부를 마무리했습니다.
0: 네, NC와
1: 롯데와의 경기는 어떻게 됐나요? 네, NC는 4직구정에서 롯데와 맞붙었는데요. 7대2로 승리를 했습니다. 선발투수 에릭 캐커가 5이닝 회실점으로 호투했고요. 외국인 타자 에릭 테임즈는 8회 초에 승부의 세기를 박는 3점 홈런을 터뜨렸습니다. 네, 기아는 수원 원전 경기에서
0: KT를 이겼네요. 네.
1: 어제도 기아가 극적으로 여전승을 했는데 오늘도 KT의 8대2로 승리를 했습니다. 어, 기아가 2연승으로 수원 경기를 마무리하게 됐는데요. 선발 투수인 필립 험버 선수가 3이닝 무실점을 했고요. 또 주장인 이범호 선수는 3회 초에 3점 홈을 터뜨리면서 팀 승리에 공헌을 했습니다.
0: 네, 오늘 시범 시기 시범 경기 마지막 경기에서 윤석민 선수가 등판을 했는데
1: 어땠나요? 네, 험버 선수의 뒤를 이어서 윤석민 선수가 마운드에 올랐는데요. 3이닝을 소화했고요. 어, 하지만 KT의 앤디마르트 선수에게 솔로풀을 허용하긴 했습니다. 음, 윤석민 선수는 시범 경기 기간 동안 총 3경기에 나왔고요. 네. 어, 총 6이닝을 소화하면서 3실점 1자책점을 기록 했습니다. 평균 자체점은 1.50인데 음 그래도 오랜만에 한국에 돌아와가지고 곧바로 경기를 치른 거에 비하면 은 좋은 컨디션을 보여줬다고 할수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 또 하나는 시범 경기 기간 내내 좀 성적이 좋지 않은데 삼성과의 경기 최종 전에서
1: 이겼네요. 네. 하나가 6연패에서 탈출하면서 그래도 좀 기분 좋게 시범 경기를 마무리했는데요. 네. 8회 초어 주현상 선수의 적시 3루타로 2대1로 삼성을 꺾었습니다. 음. 음, 투수진이 일단 굉장히 좋았는데요. 오늘 선발 투수인 유먼 선수가 5와 3분의 1이닝 1실점을 했고요. 유먼 선수 뒤에 나온 권혁, 송범, 마일령, 윤규진 선수, 선수윤 선수 모두 무실점으로 마운드를 잘 지켜줬습니다. 그렇군요.
0: 자 이제 오늘로써 시범 경기를 통한 탐색전이 이제 끝났는데 이번 시범 경기 어떻게 평가할 수 있을까요?
1: 음 앞서 탐색점이라고 말씀하셨는데 네. 정말 그대로 탐색전처럼 운영을 했습니다. 예. 모든 팀들이 승부보다는 어, 선수단 점검에 초점을 맞췄는데요. 음. 그만큼 각 팀들이 정말 신예 선수들, 루키급 선수들을 후회 없이 시험을 했습니다. 음. 그러면서 역시 시범경기 순위를 그대로 정규 시즌 순위라고 바라보기엔 무리가 따를 것 같고요. 예. 일단 뭐 표본도 12경기, 13경기로 적기 때문에 앞으로 뭐 정규 시즌이 열리, 열리는데 그 결과가 1 5년계와는 상당히 다를 것 같습니다.
0: 어, 한 시즌 성적을 좌우를 아주 중요한 작업 중에 하나가 바로 용병 농사라고도 할수 있는데 외국인 선수들의 활약은 어땠나요?
1: 네, 새로운 얼굴들을 더 주목해서 봐야 될것 같은데요. 넥센의 자원 외국인 투수인 라이언 피어벤 선수가 시험 경기 기간 동안 2승을 올렸고 평균 자치점도 1.50으로 굉장히 잘했어요. 네. 어, 총 12, 12이닝을 1 소화하면서 볼렛이 하나밖에 없었는데요. 음. 그 정도로 정교한 제구력을 기대해봐도 될것 같고요. 어, 또 롯데 레일리 선수와 아저씨 선수는 음 사실 그렇게 기대가 크지 않았는데 시범 경기에서 네. 굉장히 좋은 모습을 보여줬습니다. 음. 롯데가 지금 좀 하위권 전력으로 분류가 되고 있는데 이두 선수가 시범 경기 모습을 정규 시즌에서 이어간다면 어. 롯데가 반전을 일으킬 수 있을 것 같고요. 예. SK 켈리 선수, 삼성의 피가로 선수도 모두 좋은 모습을 보여줬습니다.
0: 그렇군요. 또 이번 시범 경기에서 기대를온 선수들이 있었잖아요.
1: 네. 음, 주목해봐야 될게지난해 잘했던 외국인 선수가 시범 경기에서도 지금 계속 잘하고 있거든요. 네. 네 일단 타자에서는 삼성의 나바로 선수가. 타율 3.7푼 5리로 1범경기 타율 1위를 기록을 했어요. 음. 네이 선수 홈런까지도 지금 많이 치면서 어, 리그 최고의 이루수로 자리, 자리하고 있는데 올해도 나바로 선수의 더 뛰어난 활약을 기대해봐도 될것 같고요. 네. 투수 쪽에서는 아까 말씀드렸는데 베네켄 선수가 평균자책점 제로로 지금 음, 리그 10경기 평균자책점 1위에 올라 있습니다. 음. 지난해 20승을 올린 베네켄 선수인데 올해 경기수가 더 많아졌잖아요. 네. 네 그리고 또 넥슨의 타력을 생각하면은 20승 그 이상을 기록할 수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 자 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수들 얘기를 좀 해볼게요. 강정호 선수도 그렇고 류현진 선수도 그렇고 부상 때문에 계속 결정할 것 같은데 어떻게 보시나요?
1: 네 일단 강정호 선수는 피츠버그클린터드 감독이 어, 강정호 선수의 페이스가 좀 떨어진 것을 강조를 하면서 네. 일단 이 페이스를 좀 회복시키기 위해서 두 경기 연속 출장시키지 않을 거라고 했고요. 음. 류현진 선수는 음 일단 주사를 맞았는데 우리 시간으로 다음 주 화요일부터는 다시 공을 던질 것 같습니다. 네, 예, 큰 걱정은 하지 않아도 될것 같고. 초신수 선수도 삼두근 통증으로 지금 수비에서 제외가 됐어요. 음. 하지만 그렇게 큰보상은 아니기 때문에 지명타자로는 계속 출장할 것 같습니다.
0: 네. 자 이제 시범 경기가 끝났고 정규 시즌 이제 시작되기 전인데 더 바빠지시겠네요.
1: 네. 이제부터 <웃음> 진짜 시작을 하는
0: 거죠. 뭐. <웃음> 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 프로야구 시범 경기를 비롯한 국내외 야구 소식 오센의 윤세호 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 K리그 클래식 3경기와 K리그 챌린지 2경기가 열렸는데 어 클래식에서 포항과 서울의 경기 축구 전쟁이라고 불릴 정도로 화제를 모았는데 어떻게 됐나요? 네, 포항이 오늘
2: 홈에서 서울을 2대1로 꺾고 개막 후 네. 2승 1패를 기록했는데요. 어, 지난 8일 수원전에서 새끼발가락을 다쳐서 그 3주 진단을 받았던 포항 김승대 선수가 어, 부상을 딛고 빠른 스피드로 전반 31분과 어, 후반 11분에 두 골을 서투리면서 승리를 이끌었습니다. 네. 어, 반면에 후반 41분에 윤유태 선수가 한 골을 많이 하는데 그친 서울은 그 3연패 늦게 빠졌습니다.
0: 아, 어, 자, 포항의 황선홍 감독이 경기 후 인터뷰에서 10년 묵은 체징이 내려간 느낌이다 이렇게 얘기했는데 무슨 의미가 있을까요? <웃음> 네, 그 황선호 <황선환도> 감독이 <웃음> 이끄는 포항이 그 지난해 고비마다 최영수 감독의 서울에 발목을 잡혔는데요.
2: 네. 포항은 지난해 챔피언스 8강과 에펠컵 16강에서 서울의 연이어 승부차기 끝에 패했고요. 어, 또 포항 시즌 막판까지 리그 3위를 달리다가 그 최종전에서 서울에 3위를 내줘서 시즌 음. 챔피언스 리그 진출도 좌절됐습니다. 그 경기 후에 황선홍 감독은 그 다음에는 더 많은 골을 넣겠다면서 서력은 아직 끝나지 않았다는 뜻을 내비쳤습니다.
0: 아 길게 가겠는데요. 네, 아, 네. 수원은 성남을 물려치치고 시즌 2연승을 거뒀네요.
2: 네. 수원이 오늘 산천 원정에서 성남을 3대로 꺾었는데요. 수원은 염기훈 선수가 두골 카이오 선수가 한골을 넣어서 그 2연승을 달렸고요. 반면에 성남은 개막 후 1무 2패에
0: 그쳤습니다. 음, 염기훈 선수, 어 염깅스다, 또 왼발의 달인이다 이런 별명이 있는데 정말 대활약을 했죠? 아, 네, 맞습니다. 그, 염기훈 선수는 전반 추가
2: 시간에 그, 페널티 박스 바깥에서 왼발 프리킥 선제골을 터뜨렸고요. 네. 그 후반 5분에도 정대세 크로스를 받아서 그, 왼발로 그, 추가골을 뽑아냈는데요. 그 서정원 수원 감독이 그, 염기훈이 전날 프리킥 훈련을 많이 해서 하나 들어갈 때쯤 됐다고 생각했는데 어. 넣어줬다고 칭찬했고요. 네. 그 반면에 수원을 떠나서 친정팀 성남으로 복귀한 김두현은 산발 출전에서 후반 25분까지 뛰었지만 아쉽게 팀 패배를 막지는 못했습니다.
0: 네. 또 인천은 수정 열세를 딛고 전북과의 경기에서 비겼습니다. 네, 지난해 우승팀 전북이 그 인천에서 그 인천과 득점 없이 비겼는데요. 네. 인천은 후반
2: 25분에 권한규가 경고노적으로 퇴장당했지만 그 전북이 숫자 우세를 살리지는 못했습니다. 음. 그 2승 1무를 기록한 전북은 그 울산, 광주와 승점 7점으로 동률을 이뤘지만 골득실과 다득점에 뒤진 3위를 기록했습니다.
0: 또그 게임에서 기대를 모았던 게 이동국 선수와 에두의 호흡이었잖아요. 어땠나요?
2: 네, 그 이동국과 에두 선수의 공전은 그 아직 미완성 단계인데요. 어. 그 최강희 전북 감독이 그 지난주 아시아 챔피언스리 경기에 선발 출전시킨 이동국 대신에 에두를 선발로 내세웠고요. 그 후반 10분에 이동국을 교체 투입해서 이동국과 애도 투톱이 가동됐는데요. 네. 그두 선수는 그 활발한 움직임을 보였지만 아쉽게 인천에 두 터운 수비 벽을 뚫지는 못했고요. 음. 앞으로 시간이 지나봐야 강력한 원투펀치의 공전도 이루어질 것으로 보입니다.
0: 네. 자, 이번에는 K리그 챌린지 소식을 살펴볼게요. 고양이 충주를 꺾고 K리그 챌린지 1라운드에서 승리를 했네요.
2: 네, 고향이 오늘 충주와 개막전에서 1대0 승리를 거뒀는데요. 고향의 윤석희 선수가 전반 7분에 오른발 슛으로 결승골을 터뜨려서 팀의 시즌 첫 승을 안겼습니다.
0: 네, 경남과 안산과의 시즌 첫 경기는 어떻게 됐나요?
2: 네 경남이 오늘 창원에서 열린 안산 경찰청과 경기에서 그 0대0으로 비겼는데요. 고 네. 그 시즌 경남 새 지휘봉을 잡은 박성화 감독과 그 이응실 안산 신임 감독이 그 데뷔전에서 나란히 승점 1점씩을 나눠가졌습니다
0: 네. 자 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수들 소식을 살펴볼게요. 프리미어리그 스완지시티의 기둥 기성용 선수 아스톤 빌라와의 경기에서 풀타임을 소화하면서 활약을 했죠.
2: 아, 네. 말씀하신 대로 기둥 같은 역할을 네. 해줬는데요. 그 미드필더 기성룡 선수가 오늘 에스턴빌라와 원정 30라운드에서 풀타임을 소화하면서 1대0 승리에 그 힘을 보탰는데요. 음. 어, 기성룡은 패스 성공률 91.8%를 기록하면서 중원에서 팀을 진두지휘했고요. 수원지시티는 어, 그 1대0으로 승리해서 그 8위로 한계당 올랐었고요. 네. 어, 경기 영국 스카이 스포츠는 어기동려 선수에게 어, 팀내 최고 평점인 7점을 부여했습니다.
0: 어자또 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 뛰고 있는 우리 손흥민 선수 전반전만 소화했는데 컨디션이 좀 떨어진 건가요?
2: 네. 그레버쿠젠 옥뉴스 손흥민 선수가 오늘 샬케어 원정 26라운드에서 그 선발 출전에서 전반 4 5만 뛰었는데요. 네. 그 최근 유럽 챔피언스리그까지 그 빡빡한 일정을 소화한 손흥민 선수는 음. 그 다소 무거운 움직임을 보여서 그 후반 시작과 함께 교체하고 됐고요. 네. 그 아무래도 감독이 그 체력 안배 차원에서 교체하고 시킨 것으로 보이는데 음. 팀은 그 1대0으로 승리해서 4연승을 다니면서 3위로 올라섰습니다.
0: 그렇군요. 또 반가운 소식이 들어와 있습니다. 독일 분데스리가 아우크스부르크의 지동원 선수 이적 후에 가장 활기 넘치는 경기를 보여줬다면서요?
2: 네. 그 최근 축구대표팀에도 오랜만에 받아그 아우크스부르크의 그 지동원 선수가 오늘 프라이브루카 원정 26라운드에 선발 출전했는데요. 네. 그 겨울 이적 시장에서 보르트몬트에서 그 아우크스부르크로 이적한 지동원 선수는 최근 아홉 경기째 계속 뛰고 있고요. 네. 오늘은 최전방 공격수가 아닌 공격형 미드필더로 나서서 음. 활발한 움직임을 보여줬지만 아쉽게 공격 포인트를 기록하지 못했습니다. 네. 공격롭게도 팀은 지동원 선수가 빠진 뒤에 두 골을 내주고 0대1로 졌고요. 지동원 선수를 비롯해서 기성룡과 손흥민 유럽파는 이번 달 국내 A매치 2연전 앞두고 귀국길에 오릅니다.
0: 그렇군요. 반가운 손님들이 기국하네요 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. <목소리> 이어서 프로농구 소식 살펴봅니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 4강 플레이오프 3차전 모비스가 LG를 이겼네요. 네,
3: 모비스가 3연속 챔피언 결정전 진출에 1승만을 남겨두게 됐습니다. 네, 모비스는 원정에서 열린 프로농구 4강 플레이오프에서 차관 LG를 86대 79로 물리치면서 시리즈 전적 2승 1패로 앞서나갔습니다. 음. 3쿼터 한때 20점 차로 앞서다 거센 추격을 받았지만 승부처를 잘 마무리하면서 시리즈 2승째를 따냈습니다.
0: 네 모비스의 유재학 감독은 플레이오프 통산 최다승 기록을 세웠네요.
3: 네 유재학 감독 플레이오프 통산 42승 기록하면서 어, 전창진 전 부산 KT 감독을 제치고 어, 플레이오프 최다승 감독으로 올라섰습니다. 네. 뭐 유재학 감독의 소감은 이 정규리그 최다승 그리고 또 500승 기록을 달성했을 때와 크게 다르지 않았는데요. 음. 뭐 누구나 오래하면 세우는 기록이다 아 이런 음. 말로 뭐 기록에 크게 신경 쓰지 않는다는 반응을 내비쳤습니다. 네. 뭐 어쨌든 모비스에게는 여러모로 의미가 있었던 오늘 경기였습니다.
0: 오래 하는 게 어려운 거잖아요 그렇죠 (웃음) 아, 이제 1승 남았네요 모비스가 챔피언 결정전에 진출하기까지요
3: 네, 역대 4강 플레이오프 1승 1패에서 3차전을 승리한 팀이 챔프전에 진출할 확률 88.2%입니다 3차전을 승리한 17팀 가운데 15팀이 챔프전 무대를 밟았는데요 오늘 열린 3차전을 자반의 모비스가 이로써 유리한 고지에 섰습니다. 동시에 2차전 패배로 빼앗겼던 4강 플레이오프 홍코트 2점도 이 되찾아왔는데요. 남은 두 경기에서 1승만 거둬도 모비스 3년 연속 챔피언 결정전에 나서게 됩니다.
0: 네, 오늘뭐 모비스 선수들 다 잘해줬겠지만 특별히 잘했던 선수가 있다면 누굴 꼽으시겠어요?
3: 네, 이 빠꾸라는 별명을 가지고 있는 박구영 선수를 꼽을 수 있겠는데요. <웃음> 네. 3점 5개를 포함해서 17점을 터뜨렸습니다. 2점 야투 성공은 단 하나였을 정도로 철저히 외곽슛만을 노렸습니다. 사쿼터 음. 들어서 불안한 리드를 이어가고 있던 모비스였는데 사쿼터 7분 1초경 양동근 선수의 패스를 이어받은 이 박구영 선수가 깨끗한 3점포를 터뜨리면서 LG의 추격을 따돌릴 수가 있었습니다. 네. 정규리그 막판에 이 외곽슛 감각을 급히 끌어올렸던 박구영 선수 오늘 승리에 가장 큰 역할을 해냈습니다.
0: 네. 어 제퍼슨 선수가 뭐의도 갑자기 이제 퇴출이 되고, 네네. 메시를 중심으로 아주 똘똘 뭉쳤는데, 오늘은 어땠나요?
3: 네. 이 홈팬들의 응원을 등여업본 LG 선수들, 끝까지 포기하지 않는 근성을 내보였습니다. 네. 아, 삼 한때 20점 차로 뒤지면서 이 패배 의 그림자가 짙게 드리웠는데요. 아, 하지만 LG 선수들 좌절하지 않았습니다. 음. 아, 경기 종료 직전, 이 4점 차까지 쫓아가면서 모비스를 턱 밑까지 추격했는데요. 네. 뭐 아쉽게도 이 실책으로 중요한 공 공격권을 날리면서 패배를 인정해야 했지만 음. 뭐 지쳐있는 선수들이 끝까지 몸을 날리면서 홈팬들에게 4차전에 대한 희망의 메시지를 던졌습니다.
0: 어그 진짜 4쿼터 거의 막바지에 문태종 선수의 슛이 들어갈 때는 정말 이거 모르겠는데 하는 생각이 들더라고요.
3: 네이 문태종 선수의 뭐 별명이 또 타짜잖아요. 네네. 네, 오늘 경기에서 4쿼터에만 9득점을 올렸습니다. 아. 아, 전체 경기 기록은 18득점 그리고 어시스트 3개였는데요. 뭐 수비수 머리 위로 던진 스텝백 3점 또 속공 3점 같은 뭐 다양한 종류의 외곽슛 능력을 선보이면서 LG의 추격을 이끌었습니다 이 문태정 선수가 한국 나이로 무려 41살의 노장인데요 네. 뭐 체력적인 어려움에도 불구하고 연일 이 훈련 활약을 펼치고 있습니다 아,
0: 대단합니다 정말 네. 여자 프로농구 챔피언 결정전 KB스타즈가 우리은행을 꺾고 기선제압에 성공을 했네요
3: 네 아, KB스타즈가 춘천 호반체육관에서 열린 여자 프로농구 챔프전 1차전에서 78대 73으로 이겼습니다 음. 아, 신한은행과의 플레이오프에서 이어진 연승은 챔프전에서도 이어졌는데요. 이로써 오전 3선 승제 챔피언 결정전에서 어, 이 KB가 1승을 먼저 거두면서 유리한 고지를 점령했습니다.
0: 어, 아주 KB스타즈가 무시무시하게 계속 좀 압도하는 모습을 보여주던데 우리은행이 이제 무시할 수가 없겠네요.
3: 네, 이 KB스타즈의 서동철 감독이 우리은행에는 자신 있다. 어. 높이가 낮을 뿐 매치업에서는 결코 뒤지지 않는다. 네. 아, 이런 말로 강한 자신감을 드러냈는데요. 음. 아, 서동철 감독의 말대로 KB는 우리은행과의 정규리그 상대 전적에서 3승 4패로 뒤지긴 했습니다만 뭐 한때 3연승을 거뒀을 정도로 강점을 보인 바 있습니다. 네. 뭐 오늘 경기에서도 줄곧 앞서가면서 원정에서 의미 있는 1승을
0: 따냈습니다. 네. 아주 대단한 승리라고도 볼수 있겠네요. 원정의 또첫 승이면요. 그렇죠. 네. 그러면 오늘 승리 1등 공신 누구를 꼽을 수 있을까요?
3: 뭐 여러 선수들이 잘했지만 아이 네. 어, KB의 외국인 선수죠. 셰키나 스트링랜드 선수가 펄펄 날았습니다. 어... 38득점. 그리고 어. 무려 16개 리바운드를 거둬냈는데요 네. 아, 전반에만 18득점을 기록했습니다. 아, 심판 판정에 뭐 흥분하기도 했습니다만 음. 또 이내 자제심을 내보이면서 KB 스타즈의 공격을 주도했습니다. 음. 이 경기 전에 KB의 서동철 감독이 아, 제 몫을 해야 될 선수가 해준다면 뭐 오늘 경기는 크게 어렵지 않을 것이다 이런 얘기를 했는데요. 네. 아, 스트리랜드 선수가 기대에 걸맞은 활약을 펼치면서 KB의 승리를 이끌었습니다.
0: 네. 또 우리은행 입장에서 보면 3년 연속 통화부승을 노리고 있는 입장이잖아요. 네네.
3: 어떻게
0: 가 가능할까요? 어,
3: 이제, 뭐, 첫 경기를 치렀을 뿐이지만, 이 상대인 KB의 상승세가 워낙 대단합니다. 네. 특히 맨투맨 수비로 경기 감각이 떨어져 있는 우리은행을 아주 괴롭혔는데요. 음. 만약 우리은행이 이 홈에서 열리는 2차전마저 내주게 된다면 전망은 크게 어두워질 수 밖에 없습니다. 어. 아, 발목 부상으로 고생했던 이 국가대표 출신의 이승하 선수가 오늘 경기에서 무득점에 그쳤는데, 음. 아, 이명이나 박해진 선수의 부담을 덜수 있는 선수들의 역할이 중요할 것으로 보이고요. 네. 이 홈에서 1승 1패를 거둔 이후에 청주 원정 2연전을 떠나는 것이 최상의 시나리오가 아닐까 싶습니다.
0: 어, 자, 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 내일 총두경기가 열립니다. 자, 먼저 남자 프로농구는 전자랜드와 동부의 4강 플레이오프 3차전이 인천에서 펼쳐지는데요. 아 네. 1승 1패로 맞선 상황에서 맞이하는 3차전의 중요성 뭐 굉장히 크다고 볼 수가 있겠습니다. 음. 아 그리고 여자 프로농구 챔프전 2차전이 내일 곧바로 열립니다. 아, 장소는 오늘처럼 춘천으로 똑같지만 휴식일이 주어지지 않는 만큼 음, 과연 어떤 팀이 체력적인 열세를 최소화할 수 있을지 여부에 따라서 아, 내일 경기 승패가 갈릴 것으로 보입니다.
0: 네, 아, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 이어서 프로배구 v 리그 소식 살펴봅니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, IBK 기업은행 3시즌 연속 챔피언 결정전에 진출했습니다. 네올
4: 시즌이 창단
0: 네번째 시즌인데 벌써 세번째 챔피언 결정전 진출입니다. 네,
4: IBK 기업은행은 오늘 수원실내체육관에서 열린 현대건설과의 여자부 플레이오프 2차전에서 세트스코어 3대1로 이겼습니다. 오늘 승리로 3전 2선승제 플레이오프에서 2연승을 따낸 IBK는 챔피언 결정전에서 도로공사와 맞붙게 됐습니다. 음, 오늘 승부처는 어디였나요? 승부처는 1세트 중반 이후였죠. 네. 현대건설이 정말 끈질기게 따라 붙었는데 IBK는 동점을 내주지 않고 리드를 지켜냈습니다. 음. IBK가 연속 득점으로 격차를 3점까지 벌리면 현대건설이 한점 차까지 따라 붙곤 했는데요. 동점에 이르지 못하다 보니 현대건설의 의지가 다소 꺾일 수밖에 없었죠. 아... 23대 21 상황에서 네스티니의 오픈 공격과 시간차로 1세트를 따낸 IBK가 편안하게 경기를 풀어갔습니다.
0: 네, 어, 현대건설의 폴리 선수 아 40점 이상 득점은 아주 최대 득점이죠. 범실이 근데 많았어요. 네. 현대건설은 오늘
4: 외국인 선수 폴리 라이무바가 43득점 아. 공격 성공률 45%로 제 역할을 다했습니다. 그런데 범실이 무려 13개에 달했습니다. 오늘 IBK의 팀 범실이 17개였는데 폴리 혼자 기록한 범실이 상대팀의 전체 범실보다 4개 적었습니다. 음. 정규 시즌에도 이 부분이 가장 아쉬웠는데 단기 전인 플레이오프에서는 그야말로 치명적이었습니다.
0: 음. 아 정말 현대건설 입장에서는 아쉬움이 많이 남을 것 같습니다.
4: 그렇죠. 올 시즌 정규 리그 우승에도 가까운 성적이었지만 5라운드와 6라운드에서 경쟁팀 해지면서 3위까지 밀린 게 이전 전패 퇴장이라는 아쉬운 결과로 이어졌습니다. 네. 양철호 감독은 1차전 패배로 흔들릴까 봐 많이 신경을 썼는데 뜻대로 안 됐다고 하면서도 음. 6개월 동안 고생한 선수들에게 정말 고맙고 아쉬운 경험을 바탕으로 내년에 잘할 수 있을 것이라고 말했습니다. 음. 올해 감독 부임 첫 회임에도 팀을 플레이오프로 이끈 부분은 내년 시즌을 기대케 하기에 충분합니다.
0: 네, 자 IBK 기업은 이정 정도... 철 감독, 넥타이, 셔츠, 속옷 안 갈아입었다 이렇게 얘기를 했는데 징크스인가요? 예 사실
4: 스포츠를 막론하고
0: 경기 전에 특정 음식만 먹는다든지 네. 또는
4: 특정 사물을 피한다든지 하는 징크스를 갖고 있는 선수와 지도자들이 많은데요 음. 어찌됐든 이정철 감독에겐 기분 좋은 징크스가 이어졌네요 음. 1차전 승리에 좋은 기운을 이어가겠다는 일종의, 일종의 의지 표현으로 네. 당시 착용했던 셔츠와 넥타이, 양복과 심지어는 속옷까지 그대로 입고 나왔다고 하는데요 <웃음> 이정철 감독에겐참 기분 좋은 징크스가
0: 이어졌다고 할수 있죠 그렇군요 그런 징크스 말고요 그 IBK 기업은행이 세시즌 연속 챔피언 결정전에 진출한 비결이 있다면 또 어떤 게 있을까요?
4: 예, 역시 타협하지 않는 이정철 감독의 훈련 방식이 있습니다. 혹독하게 네. 선수들을 선수들을 훈련시키면서도 그 속에서 동기부여를 갖게 하는 이 감독의 리더십이 한몫했다고 볼수 음. 있고요. 또 세계 정상급 공격수로 꼽히던 데스티니를 영입하고도 이른바 몰빵이 아닌 김희진과 박정아와의 삼각편대를 제대로 활용한 부분이 좋은 결과로 이어졌다고 할수 있는데요. 네. 이포탈 배구가 과연 원맨 배구를 이길 수 있을지가 관심거리가 되겠죠.
0: 네, 어, 이정철 감독이 챔프전에 오른 것도 중요하지만 아직 마지막이 아니다 이렇게 얘기를 했는데 각오로 보여준 거라고 이해해도 될까요? 맞습니다. 이정철 음. 감독은 아직 끝난 게 아니다.
4: 내일은 푹 쉬고 24일부터 훈련에 들어가겠다고 했습니다. 다세를 네. 쉬게 돼서 훈련 시간도 충분히 벌었다는 점은 상당한 플러스 요인이 될수 있는데요. 한 가지 더. IBK는 올해 정규리그에서 도로공사를 상대로 4승 2패로 우위를 점했습니다. 도로공사 서남원 감독도 IBK에서 상대 전적에 밀리지만 그걸 딛고 우승하면 더 값진 결과라면서 필승을 다짐했는데요. 도로공사는 니콜의 화력과 베테랑 세터 이우희의 토스워크 그리고 문정원의 강력한 서브에 기대를 걸고 있습니다. 데스티니와 박정아 김희진의 삼각편대를 앞세운 IBK와 매우 치열한 승부가 예상됩니다.
0: 네, 아주 흥미진진한 챔피언 결정전 기대하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께했습니다. 네, 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 예리 리포터와 함께 합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네, 오늘은
0: 누굴 만나고 오셨나요?
5: 네, 배구 경기를 보다 보면 이 작전 타임일 때나 뭐 1세트가 끝나고 쉬는 시간일 때 코트를 정리를 하는데요. 네. 배구 코트를 3명의 도우미가 밀대로 이렇게 닦는 걸볼수 있습니다. 음. 또 선수들이 서브할 때 이렇게 볼을 주는 도우미도 볼수 있는데요. 도대체 어떤 분들이 이렇게 배구 경기에 도우미로 활동하는지 궁금해서 그분들을 네. 직접 만나봤거든요. 제가 알아보니까 장충체육관의 경우에는 바로 중앙여자고등학교 배구선수들이 도우미로 활동하고 있었습니다. 네. 어, 학생들은 처음에 코치를 통해서 장충체육관 도우미로 활동한다는 얘기를 듣고 뛸 듯이 기뻤다고 전했는데요. <웃음> 중앙여자고등학교 주장인 유영현 학생
6: 그리고 이소라 학생 만나보시죠. 볼을 선수한테 써붙치는 것을 도와주기 위해서 볼을 주는 애들도 있고 걸레 넘어진 거 미끄럽지 않게 밀어주는 애들도 있고 저는 마대로 바닥을 미는 역할을 하고 있습니다 갈 때는 갔다가 왔던 데를 다시 온 다음에 그때부터는 계속 돌면서 가면 돼요 세 명이서 붙어갖고 딱 해요 감독님들이 타임을 거시면 일단 하고요 그리고 또 테크니컬 타임이라고 8점에서 16점 때또 밀고 또 세트가 끝날 때또 밀어요
7: 저는 여기서 선수들이 서브를칠수 있게 볼을 주는 역할을 맡아서 하고 있어요. 저는 교체하는 선수들 옆에 있다 보니까 선수 언니들, TV에서만 보던 언니들도 가까이 봐서 좀 신기하기도 하고 실제로 체육관 와서 가까이서 게임 보니까 운동에 대해서도 많이 느끼고 그래요.
0: 어... 선수들이 아무래도 이걸 하기 때문에 굉장히 도움이 많이 될것 같은데 네. 이게 근데 좀 쉽지 않아 보이더라고요. 타이밍도 네. 잘 맞춰서 들어가야 되고 좀 맞아요. 어렵잖아요. 네,
5: 이 타임아웃의 경우에는 30초 동안 이뤄지기 때문에 이 짧은 시간 안에 코트 전체를 이렇게 깔끔하게 닦아야 하는데요. 특히 이 밀대가 좌우로 좀 흔들려서 네. 가운데 중심을 잘 잡고 밀어야지 안 그러면 은 선수들이 땀을 밟고 미끄러져서 자칫 잘못하면 부상으로 이어질 수 있습니다. 그쵸, 네. 그리고 이밀대로 잘안 닦이는 땀 같은 경우에는 직접 이렇게 손걸레로 학생들이 코트에 들어가서 닦는데요. 이잘 닦아줘야지 선수들이 부상을 당하지 않고 매끄럽게 경기를 진행할 수 있습니다.
0: 네, 어우, 자칫하면 아주 큰 부상으로 이어지거든요. 네, 정말 그쵸. 중요한 일이죠. 어. 배구, 축구도 그렇고 배구도 그렇고 볼보이의 경우에 선수에게 들 공을 아주 적절한 타이밍에 잘 전달해야 될것 같은데 요령이 있다나요?
5: 네, 이, 물론 있습니다. 네. 일단은요, 이 볼을 잘 던져줘야지 선수들이 실수 없이 <웃음> 서브를 잘칠수 네. 있잖아요. 여기서 근데 볼을 던질 때 그냥 선수들에게 이렇게 던지는 게 아니라 어. 한번 이렇게 바운드를 이렇게 시켜준 다음에 던져주는 게 이게 바로 포인트입니다.
0: 아 그렇군요. 네. 좀 이렇게 편하게 잡을 수 있도록. 네, 네, 그렇죠. 어, 이 학생들 고등학교 배구 선 선수들인데 네. 이렇게 아주 가까이서 볼수 있는 게 정말 큰 도움이 될것 같아요.
5: 네, 맞아요. 가까이에서 선수들을 보면서 아 이럴 때는 이렇게 동작을 하는구나. 자세를 한번더 보게 되고요. 또 이런 공격이 들어올 때는 이렇게 하는구나라고 이렇게 가까이서 음. 지켜볼 수 있는데요. 한 번은 이 경기에 집중한 나머지 자신이 해야 될 일을 까먹고 넋놓고 <웃음> 바라본 적도 있다고 합니다. 학생들의 귀여운 에피소드도 담아봤습니다. 네. 아,
7: 제가 볼보이를 하는 도중에 게임 하는 거에, 보는 거에 너무 열중을 해가지고 상대편을 보고 있다가 이제 서브를 치러 나온 선수들한테 공을 못 주고 그냥 멍을 때리고 있었어요. 그래서 옆에 있던 언니들이 애기야, 볼좀 빨리 줘야지 이렇게 해갖고 갑자기 정신 차려서 그때서야 언니들 볼 주고 그랬었어요. 한
6: 친구가 밀 때가 좌우로 많이 흔들리는데 그거를 중심을 잘못 잡아 갖고 이렇게 한 일자로 밀어야 되는데 그거를 세워 가지고 숫자 1로 밀어 가지고 완전 다 혼났던 기억이 있습니다. 그래서 처음에는 많이 혼났어요. 관계자분들한테 많이 혼나 가지고 다음번에 애들아, 잘하자 이러고 그러니까 점점 지금 좋아지고 있어서 칭찬을 많이 받고 있습니다.
0: 아, 어, 목소리만 들어도 아주 친구들 장난기도 많고 애때고 네. 또 귀엽네요. 맞아요. 귀여워 네. 네. 네.
6: 어, 어쨌든
0: 뭐 배구 선수들이니까 실제 경기를 보는 것마다도 아주 큰 도움이 될것 같은데 아주 설렐 것 같아요. 막상 네. 보면. 맞아요. 네. 이 학생들은요.
5: 이렇게 공을 던져주고 또 이렇게 밀대를 밀때마다 아, 선수 언니들이 자신을 한번더 봐줄까 하는 이런 기대감도 음, 든다고 합니다. 네. 뭐 그렇다고 이렇게 경기만 지켜보는 게 아니라 이제 자신들이 해야 될 일은 또 이제 책임감을 가지고 하고 있는데요. 특히나 선수들이 하는 걸 지켜보는 것만으로도 큰 도움이 되고 있어서 음. 앞으로 열리는 시합에서도 저, 좋은 성적이 나오지 않을까 하는 바람도 있었습니다. 학생들의 각오 들어보시죠.
6: 네, 저희가 응원하는 선수들이 이기거나 그리고 또 좋아하는 프로언니들을 가까이 볼수 있고 꿈을 키울 수 있어서 굉장히 보람되고 뜻깊습니다. 볼보이 역할도 열심히 남은 볼보이 열심히 하고 그다음에 저 다니는 학교에서도 배구 열심히 해서 나중에 저 자리에 들어갈 수 있도록 노력하겠습니다.
7: 제가 다니고 있는 고등학교 출신 언니들 보다 보면, 공줄때 언니들이 한번더 봐줄까, 괜히 기대도 되고, 선배 언니들 보면 많이 설레요. 어 이제 곧 있으면 저희도 시합이 다가와요. 이렇게 볼보이 하면서, 저희도 운동 열심히 해야 되지만, 언니들 하는 거
5: 보고, 많이 도움 돼서 시합 때도 잘할 수 있었으면 좋겠어요. 네, 이런 학생들의 도움이 있기 때문에 이 배구 경기도 순조롭게 진행될 수 있는 건데요. 묵묵히 활동하는 모습 참 보기 좋고요. 또 학생들이 이런 배구 도우미가 나중에 좀 좋은 밑거름이 돼서 프로 무대에서도 선수로서 이 학생들을 꼭 만날 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네, 정말 그랬으면 좋겠네요. 오늘 이혜리 리포터 고생하셨습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠로 만든 사람들 이혜리 리포터였습니다. 네, 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계의 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 어, 한국 쇼트트랙은 지난주 모스크바에서 막을 내린 어, 2015세계선수권대회에서 여자 최민정이 종합 우승을 그리고 남자 박세영이 준우승을 차지하면서 이 종목 세계 최강다운 성적을 거뒀는데요. 그래서 오늘은 한국 동계스포츠의 아이콘이 되다시피한 쇼트트랙의 숨겨진 역사와 기념비적인 기록을 심층 분석해보겠습니다. 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네, 어, 세계 쇼트트랙의 역사 그리고 한국에서 첫 출발은 대략 언제쯤인가요?
8: 네, 세계 쇼트트랙의 역사는 1976년에 비로소 첫 세계대회가 열렸을 정도로 일천합니다. 어, 한국에서는 요 1982년 10월로 기억이 됩니다. 지금은 없어진 동대문 실내링크에서 일본 야마나시대학교의 쇼트트랙 선수 4명이 한국에서 시범경기를 펼치면서 쇼트트랙을 처음으로 소개해 줬습니다. 국내 첫 경기는 1984년 12월에 역시 동대문 실내링크입니다. 그래서 제1회 전국 인도어 쇼트트랙 대회가 열리면서 그첫 출발을 알렸습니다.
0: 어 그러면 은첫 세계대회 이후에 뭐 10년도 안 되는 시기에 한국에서 전국 대회가 열린 건데요. 그렇습니다. 쇼트트랙
8: 초창기에도 한국이 잘했나요? 그렇지는 않습니다. 역시 쇼트트랙에서 초창기에서는 1976년도 첫 세계선수권부터 1989년까지, 어, 한국이 세계 쇼트랙을, 어, 세계선수권들을 처음으로 정복한 데가 1990년 네덜란드 암스테르담 대회에서 남자 이호준 선수가 첫 우승을 했습니다. 네. 이전까지, 어, 캐나, 남자는 캐나다 선수들이 일곱 번, 그리고 일본이 4 차례 우승을 차지했고요. 음. 여자는 캐나다가 5 번, 일본이 5 번을 차지했습니다. 즉, 초창기에서는 캐나다와 일본 선수들이, 네. 어, 저, 이 종목에서 세계 최강의 실력을 딸리고 있었습니다.
0: 아니 지금으로서는 아주 상상하기도 어려운데 지금은 한국이 최고잖아요. 그렇습니다. 그럼 우리 한국 쇼트트랙 사상 어떻게 가장 내세울 수 있다? 뭐 이런 대기록이 있다면 어떤 게 있을까요?
8: 어, 전체적으로 따지고 보면 우리가 지난 소치 대회를 계기로 어, 올림픽 최다 금메달 그리고 올림픽 최다 메달의 어, 영광을 차지한 게 바로 쇼트트랙입니다. 네. 1992년 알베르빌 동계올림픽을 시작으로 2014년 소치 동계올림픽까지 7개 대회를 치르면서 쇼트트랙이 따낸 메달은 무려 42개의 메달입니다. 오. 그중 금메달만 그 21개였으니까 쇼트트랙이 네. 힘은 정말 대단하죠.
0: 음, 한국이 그럼 어 그렇게 월드클래스로 도약하게 된 시기는 언제고 어떤 요인에 의해서였을까요?
8: 어 역시 이제 우리가 스포츠가 발전하기 위해 인프라가 구축이 돼야 됩니다. 또어 쇼트트랙이 이렇게 우리가 발전하게 된 가장 근본적인 계기는요. 네. 1985년 도 태능선수촌 내 실내 수영장이 실내 빙상 경기장으로 개조가 되게 됩니다. 음. 그리고 동계아시안 게임 샵보르 게임을 앞두고 이쇼트트랙을 집중적으로 육성을 했거든요. 네. 그때부터 사실은 한국이 쇼트트랙의강호로 발돋움할 수 있는 결정적인 계기가 음. 되는 겁니다. 그래서 우리가 1988년 헬거리 올림픽에서는 쇼트트랙이 시범 경기로 채택되는데요. 네. 여기서 김기훈 선수가 1000m에서 금메달을 따고 3000m에서 이준호 선수가 금메달을 따면서 음. 바로 이 종목이 한국의 동계 종목에서 전략 종목이라는 판단 하면서 집중적으로 육성하게 된 것입니다.
0: 음. 어, 동계 올림픽을 보다 보면 요즘 들어 소치 때도 보면 한국인 지도자들이 세계에 굉장히 많이 나가 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네, 굉장히 강점이라고 볼 수가 있겠죠?
8: 어, 초창기 우리가 이렇게 발전하게 된 가장 큰 원동력은 네. 어, 초창기 지도자들의 헌신적인 노력과 음. 어, 기술 개발, 전술 개발이 결정적인 배경이 되었습니다. 그래서 지금 세계 우리가 쇼트트랙 무대에서는 어, 선진국들까지도 우리 한국 어, 출신의 지도자들을 지금 영입하고 있는 실정입니다. 네,
0: 그렇게 되면서 우리가 가진 장비 기술이랄지 이런 것도 많이 좀 전달을 한다고 하는 것 같더라고요.
8: 예, 사실은 이 장비가 상당히 중요합니다. 네. 왜 그러냐면 쇼트 트랙은 111.12m 중에서 곡선이 53.41m입니다. 거의 반이 음. 곡선이 차지하기 때문에 곡선에 최적화된 장비가 필요한 겁니다. 네. 그래서 우리가 본 블레이드 날이라고 그러죠. 날이 네. 이제 코너웍에 좋. 코너 웍을 용이하도록 하기 위해서 안쪽으로 굽혀놓는 기술이 있습니다. 이걸 음. 바로 밴딩이라고 하는데요. 그리고 스케이트 날도 날과 구두 사이 높이를 한 일, 한 보통 스케이트보다는 1cm에서 2cm 정도로 높이를 키우게 됩니다. 음. 그래야만 이 쇼트트랙 할때 코너 웍이 용이하게 되거든요. 네. 이런 장비 기술이 우리 한국에서는 가장 큰또 하나의 강점을 갖고 있게 되는 겁니다.
0: 네. 지금 말씀해 주신 대로 코너 웍이 쇼트트랙이 어떻게 보면 특징적인 그 부분이라고도 말할 수가 있는 네. 최근 한국빙상에서는 쇼트트랙과 스피드스케이팅의 접목 경향 그리고 크로스되는 경향이 많이 눈에 띄는데 네. 이런 현상이 이제 긍정적인 효과 뭐 이승훈 선수 그렇고요. 네.
8: 대표적인 사례를 좀더 설명을 해주셔야죠. 어, 역시 우리가 쇼트트랙에서는 아까도 코너링이 상당히 중요합니다. 네. 이 스피드스케이팅에서는 우리가 곡선주로 해서 이 기록을 단축시키게 되면 상당히 기록 단축에는 용이할 수밖에 없는데요. 음. 이상화 선수가 결과적으로 이렇게 어, 어, 벤쿠버에 앞서서 네. 이렇게 쇼트트랙 훈련을 하면서 코나옥이 상당히 좋아졌습니다. 음. 그리고 우리 장거리 간판 이송훈 선수 아시다시피 네. 쇼트트랙에서 전향을 했죠. 이런 쇼트트랙에서 올림픽 2화왕을 차지한 박승희 선수도 음. 최근 스피드스케이팅으로 전향을 했습니다. 네. 그리고 우리가 또 하나의 고무적인 사실은 바로 2018년도 평창 올림픽에서는 이 메스 스타트라는 새로운 종목이 정식 종목으로 채택될 가능성이 많거든요. 네. 이 메스 스타트가 바로 우리가 저저 쇼트트랙에서 하는 스타트 기법과 그리고 어, 코너링 그리고 전술 기법이 아주 최적화되게 반응이 된다면 음. 좋은 우리가 성적을 낼수 있는 밑바탕이 될 수가 있습니다. 아 그렇군요.
0: 또 쇼트트랙 얘기 지금 계속해 주고 계신데 사실은 한국 독주가 계속될 일지는 좀 장담할 수가 없는 상황이잖아요 네네. 중국 캐나다 추격하고 있고 특히 아까 뭐 지도자가 해외로 많이 나가면서 이제 기술이나 이런 것들도 상향 평준화 경향이 되고 있는데 어 그러면 한국이 세계 최강의 이 명성을 계속 유지하기 위해서 어떤 노력이 필요할까요?
8: 지금 역시 한국 선수들은 우리가 기술의 테크닉이라든가 순발력은 역시 세계에서 제일 단연 앞습니다. 네. 그러나 아직까지도 조금 파워와 몸싸움이 약합니다. 어, 특히 이제 우리 선수들이 이제 실력들이 전 세계 선수들이 상향 평준화되어 있기 때문에 레이스 초반부터 치고 나가지 않으면 상당히 힘들게 됩니다. 네. 그래서 이제 전술적인 레이스 운영보다도 단위 스피드를 끌어올리는 노력에 우리가 치중을 한다면 네. 좋은 결과를 이제 바라볼 수가 있겠죠. 네. 우리 한국 선수들은 역시 단거리 500m가 취약 합니다 그래서 이제 파워와 몸싸움 그리고 단위 스피드를 끌어올리게 되면 취약한 종목인 단거리 500m에서도 좋은 성적을 거두리라고 생각이 됩니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 고진현의 취재수첩 고진현 기자였습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 저는 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠.